0: Trambecos,
1: um podcast sobre criatividade. Oi, eu sou a Lau.
0: Eu sou o Tito.
1: E o nosso maior hobby é trocar ideias sobre projetos criativos que nunca vamos tirar do papel. Ou será que vamos? Ó, oh, eu acho que dessa vez rolou, hein?
0: Toda semana viremos aqui tentar encontrar caminhos para responder as questões que mais afligem a mente de quem quer criar qualquer coisa.
1: E ó, a gente falou caminhos no plural mesmo, porque vamos sempre chamar outras mentes criativas para nos ajudar.
0: Ficou curioso? Então bora começar essa conversa, Trambex está no ar.
1: Você tem dificuldade de concentração? Começa a fazer uma, duas, três coisas quase que ao mesmo tempo e não termina nenhuma? Se embola na organização do dia e sente aquela pequena frustração. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda por favor.
0: Pois é, quando vamos criar, esses sentimentos e trapalhadas podem acontecer. Em especial quando o ser criativo soa como algo distante e exclusivo de pessoas que assumem isso como um segmento da vida. Mas a real é que a criatividade é para todos. E alguns movimentos dentro da nossa rotina podem abrir Abrir espaço para a gente se apropriar do ser criativo que todos nós somos.
1: Nesse episódio, vamos ouvir alguns relatos sobre a rotina de quem transita no mundo da criatividade e provocar algumas inspirações para nos tornarmos pessoas criativonas.
0: Lau, pergunta sincera, o povo quer saber, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda?
1: Bom, eu acho que abro meus olhos, né? Caramba, eu também! Bom, fim do episódio, então. Tá bom, gente, calma, desculpa a piadinha besta, mas na verdade eu, inevitavelmente, vou de maneira quase que urgente colocar comida pra minha gata, que faz questão de sempre ficar olhando bem perto do meu rosto, muito de perto, dando pequenas patadas na minha cara, implorando pro ração. Essa é a primeira coisa que eu faço de manhã, não tem jeito não
0: sei bem como é, porque a Frida, a minha cachorrinha, também é o meu despertador, chorando no pé da cama por comida. Mas eu tenho que confessar que antes mesmo de dar comida para o cão, eu só acordo mesmo depois de perder um tempo conferindo algumas timelines no celular, tentando fazer o download das forças que vão me levantar, sabe? Eu perco um tempinho ali, vejo uns memes, umas notícias, e depois de passado um tempinho, aí sim eu vou alimentar o cão, que fica ali, só me esperando, coitada.
1: Ah, eu imagino bem a cara da Fridinha com os olhinhos brilhosos pedindo comida, pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma questão meio moral dentro de mim, que é assim, se eu não for logo ali colocar comida, eu vou meio que matar essa gata de fome a qualquer momento. Então, meu subconsciente fica numa coisa de, tipo, a qualquer momento a Luísa Mel vai entrar nesse apartamento dar um tapão na sua cara e falar, levanta e vai colocar comida pra essa gata. Foda-se se você quer fazer qualquer outra coisa. Mas a verdade é que depois que eu vou lá coloco a comida pra gata, eu acabo voltando pro quarto pra ficar mais um tempinho na cama, porque eu realmente aprecio muito nesse momento da manhã. E aí eu faço o inevitável, né? Eu acabo pegando o celular pra checar as fofocas todas. Realmente, eu acho que são poucas as pessoas que conseguem chegar nessa elevação espiritual de não pegar o celular. E, inclusive, temos aqui uma pessoa muito maneira com a gente. A escritora, a roteirista, a podcaster e grande ícone, sem carisma, a Camila Frenda. Compartilha a mesma é que a minha. Não no caso da gata, mas, enfim, vamos
2: ver ela. A primeira coisa que eu faço quando acordo, infelizmente... É olhar o celular. Não, eu não faço xixi primeiro, nem bocejo, nem me espreguiço. Eu olho o celular. E eu posso dar uma desculpa bem cara de pau aqui e dizer que, ai, mas é porque eu tenho filho. E às vezes ele tá na casa do pai e eu tô preocupada. Não, mentira. Quando ele tá na minha casa, eu também olho o celular.
0: Eu gostei da sinceridade, porque não dá pra fugir das nossas noias, né? A gente tem que encarar. O queridíssimo Hawk, criador de conteúdo sem papas na língua, também compartilhou com a gente um pouquinho sobre a sua rotina.
3: Não só num dia ideal, mas infelizmente todos os dias a primeira coisa que eu faço é pegar no celular. Não tem jeito. Eu queria, sei lá, dizer que eu acordo e vou meditar ou vou me alongar. Não, eu acordo direto com a mãozinha no celular e aí eu vou ver todas as coisas que eu tenho pra fazer durante o dia. É um hábito assim que não tem jeito, não, não importa onde eu tô, o que, que eu faço. Primeira coisa que eu faço, eu abro o olho e pego no celular Não tem jeito
1: Pois é, até o Hawk, que é um criador de conteúdo e vão combinar um dos melhores comentaristas de BBB depois do Chico Barney, também vive com a síndrome da mãozinha nervosa que fica ali tatiando pra pegar o celular logo na hora que acorda.
0: De fato, ninguém é de ferro, né? Acho que todos nós fazemos isso. Mas, Mas será que, que tem alguém que faz, faz diferente? diferente? Nesse episódio, também conversamos com a skatista e cantora Karen Jones, que além de ter uma mente super aberta para diferentes atividades criativas, também revelou um hábito muito curioso para esse nosso primeiro encontro com o mundo real.
4: A primeira coisa que eu faço seria não pegar no celular. Só isso já faria decidir um dia é ideal. Mas eu gosto de ficar um pouquinho no mundo dos sonhos. Lembrando que eu sonhei. E às vezes eu anoto, e mesmo se eu não anoto, se eu tiver tipo, um sonho bom, eu fico, tipo, sentindo aquela sensação, assim, por alguns minutos antes de levantar da cama.
0: Esses dias eu vi no TikTok uma menina que dava a dica de comprar um despertador de verdade, um relógio para deixar do lado ali na mesa de cabeceira e não usar o celular como alarme. E também deixar o celular carregando longe da cama durante a noite. Eu achei legal, porque isso nos movimenta para evitar esse gatilho inicial de pegar o celular para acordar, né?
1: Ai, sim, queria ter esse desapego. Queria muito, de deixar ali o celular longe e seguir minha vida. Mas eu fico aqui pensando, no caso da criatividade, a rotina é muito importante, né? Mas além de começar o dia... Tem várias outras coisinhas que podem ajudar a gente a impulsionar a nossa mente a ficar mais criativa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ter pelo menos uma atividade manual em processo para fazer todo de um pouquinho. Então, sei lá, um crochêzinho, uma massinha de argila fria para fazer uns cinzeirinhos. Só um detalhe, eu nem fumo, mas é isso, atividades. Enfim, coisinhas que vão me mantendo mais curiosa ali, vão mantendo minha cabeça ocupada. E aí eu deixo aqui a pergunta. Tito, você tem alguma atividade que deixa você mais pilhadão para ser criativo na criatividade e tudo mais?
0: Super! Quando eu sinto que eu tô muito bitolado criando e editando os meus vídeos, eu curto sair de para correr ou só andar por aí por alguns minutos. É uma pausa importante que, além de me exercitar, eu aproveito para ouvir um podcast, um álbum novo ou só ficar em paz com os meus pensamentos. É o melhor jeito que eu encontrei para me reorganizar, ter novas ideias e voltar com um novo olhar para as coisas que eu estou trabalhando. Eu me identifiquei muito com a resposta do Hawk quando a gente perguntou sobre isso para ele.
3: Fazer atividade física, Véi, fazer atividade física é muito bom, porque lá é um momento onde eu consigo liberar minha mente, assim, das coisas, então eu foco só no que eu tô fazendo, e aí quando eu volto pro trabalho, eu consigo, sabe, me dedicar mais, eu sinto que tem me ajudado muito, assim, o processo de fazer atividade física.
0: É isso, eu acho que você pode exercitar o seu corpo, mas também pensar em exercitar
2: a mente.
0: Se dedicando em alguma atividade que te tire um pouco do piloto automático.
2: Olha, o que me deixa mais criativa, com certeza, é ler. Ler livro, ler blog, ler texto. Toda vez que eu leio, assim, coisas diferentes do meu universo, eu fico bem criativa.
1: Uma coisa que eu tô adorando nesse episódio é que todo mundo traz uma perspectiva diferente e possível, né? Eu, você, a friend, o Hulk, a gente encontrou em atividades um espaço pra gente poder se manter mais criativo e estimulado. Mas a Karen, ela trouxe um olharzinho que eu acho muito legal de abraçar também. De coisas bem pontuais ou já muito inseridas na nossa rotina, que também podem ser um espaço pra essa cabeça criativa funcionar melhor, sabe? Acho que a
4: atividade cotidiana que mais impulsiona a minha mente a ser criativa é quando eu não percebo que eu não tô fazendo uma coisa. Sei lá, às vezes quando eu fico quieta por alguns minutos, o que é muito raro, às vezes quando eu tomo banho ou lavo uma louça, lavo roupa, eu gosto de lavar roupa, aí aparece alguma ideia assim de algo que eu não fiz ainda que eu gostaria de fazer. Nem sempre dá certo, nem sempre é uma boa ideia. E às vezes eu nem ouço música quando eu tô dirigindo. No carro eu deixo o rádio desligado, Pra ficar um pouco em silêncio, assim. Porque depois que eu chego em casa, acabo Chico trocando muita ideia com o Lucas, a Sky também fala bastante que é brincar. Então são poucos os momentos que eu tenho de poder pensar e... e poder criar no sentido de deixar as ideias virem, sabe? Não de eu sentar e me forçar a pensar em algo. Mas rola dos dois jeitos. Produzir, para mim, está muito anexado a fatores de vida, né? Que é o tempo da minha filha e o tempo de estúdio do Lucas também.
0: Uma das coisas que eu fico pensando é justamente em como encontrar esse equilíbrio. Abraçar uma ideia que vem do nada em um momento aleatório da nossa rotina, mas também se organizar para criar esses momentos de produzir, mesmo quando não temos nada genial pronto na cabeça.
3: Então, a ideia vem do nada, mas eu sempre separo um espaço de tempo, assim, pra produzir, pra deixar que a ideia venha, sabe? Então, tipo, eu falo, ó, oh, agora eu vou fazer tal coisa, vou fazer alguma coisa relacionada com criação. E aí, às vezes, eu tenho a ideia de fazer outras coisas enquanto eu tô fazendo aquilo, sabe? Eu acho muito importante ter o hábito de sempre estar fazendo alguma coisa relacionada com criação, independente do que seja. Mas eu sempre separo algumas horas do dia... Pra criar.
2: Eu não consigo esperar a ideia vir do nada porque eu tenho prazos para entregar. <risos>
1: não nossa, prazo, tá isso aí é uma coisa que muitas vezes acaba me ajudando a sair do lugar a pilha da data de entrega ajuda a fazer a ideia acontecer sabe, a sair da cabeça no meu caso, a data final faz com que eu estipule melhor as etapas de criação se eu fico muito livre, eu acho que eu vou me distraindo no meio do caminho, sabe óbvio, isso falando de trabalho agora, pra criar minhas coisinhas pessoais meus artesanatos, minhas coisinhas eu não gosto de determinar muito tempo das coisas porque, sei lá propósito é outro. Mas eu penso que se existe uma data final estipulada ali, eu acho que é muito importante você organizar como você vai chegar até lá. Acho que ajuda até com a
2: ansiedade, inclusive.
1: E a Camila tem uma visão parecida com a minha sobre esse ponto organizacional das entregas. Vamos ouvir.
2: Eu sempre gostei de ser mais organizada, mas depois que eu tive filho, tem essa necessidade maior de ter o tempo das coisas, sabe? Então, se eu deixo pra última hora, por exemplo, pra gravar uma publicidade, pode ser que eu esqueça alguma coisa ou não faça direito e daí eu preciso regravar ela. E aí, regravar vai atrapalhar toda a agenda que eu já tinha construído pra mim, eu vou ter que encaixar essa coisa, sabe? Então, eu, eu não gosto de deixar nada pra última hora, eu vou fazendo assim que dá. Como eu lido com prazos, eu não sou muito boa
4: com prazos e daí por isso eu tenho que me organizar triplamente, assim. Então, eu tenho agenda no celular, agenda de papel, a gente tem um quadro branco gigantesco na sala, que é uma agenda coletiva, que eu anoto os meus compromissos, compromissos do meu companheiro e da minha filha pra gente não bater datas, né, ele é músico também, ele faz show, então, às vezes, quando eu fico sozinha com ela, eu fico um pouco sobrecarregada e, e ele também, então eu preciso me organizar muito no sentido de conseguir saber o que que eu tenho que fazer em cada etapa pra poder cumprir os prazos, mas, às vezes, atrasa e eu consigo lidar bem com o atraso, mas não é proposital assim, não é uma coisa que eu deixo de última hora.
0: Eu sou muito fã de escrever as coisas num papel, agenda ou lousa. Todo dia de manhã eu anoto tudo que eu tenho pra fazer no dia em um caderninho. E confiro se não ficou nada pendente dos outros dias. É um jeito muito bom de definir prioridades e tomar um rumo. Eu anoto até as coisas mais simples. Pagar essa conta, responder tal pessoa, passear com a Frida. É muito satisfatório ver os itens esticados. Ajuda a ter uma visão melhor do nosso dia. Porque às vezes a gente faz várias coisas pequenas e acha que o dia foi zero produtivo.
1: Ai, sim, isso é ótimo, na verdade. Inclusive, eu sempre tenho um caderninho do meu lado pra anotar qualquer coisa que venha pela frente durante o dia ali. E uma agenda de papel pra poder ter visibilidade da semana e das atividades todas. Eu sinto que se eu escrevo, fica mais palpável, sabe? Mas o bom dos processos é que cada um pode acabar criando o seu ali, né? O Hulk, por exemplo, tem um fluxo um pouco mais clássico. Que no último minuto dá sim pra fazer e é nóis.
3: Obviamente, eu deixo tudo pra última hora. Ah, eu adoraria falar, não, me planejo muito e tal, mas é mentira, gente, eu deixo tudo pra última hora. É um inferno, assim, é uma parte que eu queria melhorar, inclusive, porque sempre é caos e colapso.
0: Mas que hora será que é a tal da última hora? É de manhã? É à tarde? À noite? Eu quero muito saber.
2: Eu fico meio burra depois das nove. Já fui mais jovem, assim. Eu criava bem à noite, assim. Agora, não. Eu sinto que eu fico bem exausta.
1: Nossa, eu também. Completamente bilelé da cabeça depois das 20 horas.
2: Antes
4: eu ficava acordada até muito tarde, desde, desde a minha adolescência, e era a hora que eu produzia. E quando a Sky era menor também, era a hora que ela dormia, e daí depois disso a gente ia para estúdio, era a hora que eu e o Lucas tínhamos para conseguir fazer alguma coisa juntos. O papai de carta foi meio que todo nesse esquema, assim, a Sky dormia e daí depois a gente ia para o estúdio. Mas eu tenho lidado com uma insônia bem bem chatinho assim, então para me ajudar, eu não tento não ficar acordada até muito tarde, né, até de madrugada. Daí não tô usando mais esse período da madrugada.
3: Então, eu tô tentando mudar isso. Porque geralmente eu faço mais coisas de madrugada. Porém, eu sinto que é melhor se eu fizesse de dia, sabe? Só que, tipo, de dia tem muitas outras coisas acontecendo. Eu acho que a madrugada, essa coisa de não ter nada acontecendo, me deixa mais em paz pra focar naquilo, sabe? Acho que de dia tem muito estímulo externo e, e aí eu não consigo focar tão bem quanto de madrugada. Mas pra minha rotina é, é horrível, assim. Fazer coisas de madrugada, porque aí eu tenho que acordar mais tarde, já perdi o dia todo, enfim, um caos. Então eu tô tentando mudar esses horários, assim, e tentar me adequar e funcionar melhor durante o dia, porque é bem melhor, de modo geral, sabe?
0: Eu acho que a madrugada tem essa energia meio mágica, né? O mundo para para a gente gastar o nosso tempo com o que bem entender. Eu também sinto que há um tempo atrás, a madrugada, era o momento em que eu passava mais tempo brisando, pensando em projetos, redefinindo os rumos da minha vida criativa. Só que ultimamente eu me regulei para conviver com essa energia no horário comercial mesmo. Eu sinto que de manhã eu sou bem produtivo para tarefas que exigem mais concentração, por exemplo. E vai chegando o final do dia e eu vou virando uma ameba.
1: Bom, eu admiro os notívagos... Se foi um dia, não me lembro mais. Mas, de qualquer forma, eu concordo muito com o Hawk que os horários noturnos podem, sim, ser super produtivos e até mais agradáveis. Mas eles tiram ali, sim, uma fatinha importante do dia em que você poderia estar mais descansado, né? Pra poder criar mais tranquilamente. E aí, isso me faz pensar um pouco sobre os hábitos que podem atrapalhar a gente a ser mais criativo. E depois de ouvir todo mundo, ficou muito claro pra mim que o pior deles é um só.
2: Meu pior hábito, eu tenho certeza que é o mesmo de todo mundo. E não adianta dizer que não é, porque você está mentindo. É o celular. A gente perde muito tempo no celular, no Instagram, no TikTok. Eu até mentia pra mim, falava, ah, mas eu tô pesquisando. Eu vou usar isso pra alguma coisa. Mentira. Você tá lá com a boca aberta, sentada no sofá. Ah, meu pior hábito, com certeza,
4: é ficar olhando a rede social e ficar olhando o celular. Eu sinto que é horrível, muito horrível. E é horrível porque eu ainda não consegui lidar com isso de uma forma que seja mais produtiva do que negativa. Espero que um dia eu consiga, e toda a humanidade também.
0: Esse é um grande paradoxo para o criador de conteúdo. O tempo que a gente gasta consumindo conteúdos compulsivamente nas redes sociais, não necessariamente, na verdade quase nunca, é um tempo criativo ou produtivo para nós.
3: Acho que o meu pior hábito é a procrastinação. Sim, eu, eu vou para fazer uma coisa e aí eu, sei lá, faço 30 outras coisas que não necessariamente eu tinha que fazer naquele momento, sabe? Então eu acho que procrastinar é um hábito que me desgasta muito, assim. Tira muito do meu tempo e me desgasta muito de modo geral, sabe? É uma parada que também estou tentando aí fazer essa, essa reeducação.
1: Ai, gente, a procrastinação, essa pilha, né, de querer fazer tudo, e aí você não faz nada, aí quando você vê você tá lá paralisada, olhando de boca aberta o celular, eu confesso que eu sofro bastante desse mal, mas no meu caso, eu penso que é um pezinho muito grande na ansiedade, né, esse bichinho da nossa era que sempre aparece deixando as coisas meio emboladas. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta para os nossos ouvintes, ou melhor, os becos, pois já quero lançar aqui o apelidinho dessa nossa base, becos, meus queridos. Como tá a ansiedade de vocês? Ela também atrapalha os seus fluxos criativos, as suas vivências criativas? Conta pra gente.
0: É isso aí, pessoal, interage aí porque a gente quer abrir esse canal. Conta pra gente nas nossas redes sociais, @trambecos no Instagram e no Twitter. Trambecos. Queremos ouvir a opinião de vocês e criar essa comunidade de quem está afim de investigar a criatividade. Rimou. Mas, falando em ansiedade, eu aposto que tem muita gente pensando também. Mais perguntas? Eu quero novas respostas. Por isso, fomos buscar algumas com os nossos convidados de hoje. Como proceder para deixar a criatividade fluir de forma mais saudável na nossa rotina?
4: Eu acho que é dizer mais sim pra si mesmo. Às vezes você tem uma ideia e, tipo, tenta botar em prática. Porque acho que a criatividade, ela é muito uma coisa do plano astral e do plano mental. Mas precisa um pouco de matéria também, do físico, né? Dessa transformação.
2: Já falei aqui, mas vou falar de novo. Ler, né? Ler coisas que são fora do seu universo. Não é mesmo? E não é para ficar lendo só livro Como ser um marqueteiro Como aguçar a criatividade Não, vai ler um romance Vai ler um negócio de outro século Uma pessoa de outro país, de outro lugar Que tem outra vivência Não é? Faz isso aí, faz
3: eu diria que... Assim como todas as outras coisas... E existe essa ideia de que a criatividade é mágica e... Sei lá. Que não existe muitas explicações sobre como acontece. Mas ela acontece da forma mais simples possível. É você ir todo dia tentar produzir alguma coisa, sabe? Por não esperar que o resultado fique perfeito. Não esperar que... Ai meu Deus, vou fazer aqui um negócio inacreditável. Não. Mas você vai fazer todos os dias alguma coisinha sabe e é nesse montante que você ganha não é tipo naquela parada específica mas você tendo essa esse hábito de todo dia fazer alguma coisa diferente eventualmente você vai ter um grande montante de coisas que você vai ter feito e não é possível que nenhuma delas seja seja legal sabe que nenhuma delas você se orgulhe de ter feito então, eu acho que esse processo é mais importante do que o resultado em si. Então, é você ir lá tirar um tempo e todo dia fazer alguma coisinha.
1: Ah, essa coisa que a Karen fala de se dar mais sim, e tantos pontos do Hawk de não buscar sempre uma perfeição e seguir ali realizando e colocando as ideias em prática, me pegam muito. Eu penso que ser criativo não é algo exclusivo de ninguém. Nem deveria. E lembrar que as ideias, elas são mutáveis, na verdade. Que a partir do momento que a gente dá espaço para elas, elas podem crescer ganhar mais confiança e sair andando por aí, né? Aliás, o Trambex foi bem assim, né, Tito? Foram uma listinha interminável de ideias aleatórias, possibilidades de projetos e formatos de trabalho, até ficar desse jeitinho aqui, ó, que vocês estão ouvindo.
0: E eu adoro essa ideia de pensar na criatividade como processo e não apenas resultado. Muitas vezes eu acabo me interessando mais em como as pessoas fizeram um determinado filme, livro ou exposição do que a própria obra em si. Aliás, uma coisa acaba deixando a outra mais interessante nesse caso o processo em si já é uma experiência super rica que a gente tem que ir esculpindo adaptando para os caminhos que ele pode tomar mesmo que ele não comece do jeitinho que a gente imagina, a gente tem que ser persistente para fazer as coisas saírem do papel
1: sim, é isso que eu gosto na criatividade, o processo vai sempre ser mutável e eu acho que não tem uma conclusão absoluta de como ele deve
0: ser o importante é fazer acontecer Para mim a execução é sempre mais importante do que a ideia em
3: si Acho que eu gosto de reforçar esse ponto de que a criatividade, ela não, não é esse ser místico. Ela tá aí para todo mundo e ela é processo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica a isso, você vai melhorando, você vai se tornando uma pessoa mais criativa. As ideias vêm à sua mente com mais facilidade e as coisas vão acontecendo, sabe? É uma questão de hábito realmente trabalhar nisso e melhorar esse aspecto. We'll
1: E, gente, esse foi o primeiro episódio do Trambex foi muito legal poder começar com o pé direito, trocando com pessoas incríveis que nos inspiram muito criativamente. E deixamos aqui o um muito obrigada para a Camila Frender pela participação e dizer que vocês podem encontrá-la em vários lugares, como no Instagram no arroba Camila onde vocês podem acompanhar momentos muito bons dela, em especial do grande ícone Arthur, que é o seu filho e que é sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais especiais da internet. E vocês podem também assinar a newsletter galera é gratuita, a Associação do Sem Carisma, que conta com textos, dicas e mais um monte de assuntos 100% carismáticos. E também podem escutá-la no É Noia, Minha, podcast cheio de noias que todos nós temos e que está disponível no Spotify
0: fica aqui também o nosso muito obrigado pela participação da Karen Jones que é arroba Karen Jones lá no Instagram no ano passado ela lançou o disco papel de carta em todas as plataformas de streaming, que também fala sobre processos bem pessoais, ansiedade saúde mental, pesquisa no YouTube porque tem show dela pra você conferir e agora em janeiro ela também lançou um clipe de um feat com a cansei de ser sexy, acho que vale muito acompanhar as coisas que a Karen compartilha ela tem um perfil multitalentoso desenha, tem uma marca própria própria, canta, produz um monte de arte e também é uma das maiores skatistas do Brasil. Pois é.
1: E por fim, mas não menos especial, muito obrigado ao queridíssimo Hawk. Vocês podem acompanhar mais os conteúdos desse maravilhoso creator lá no Instagram hawk.jpg Hawk escreve H A W e também no YouTube. É só jogar lá na pesquisa o nominho Hawk e rir muito com os conteúdos cheios de risadinhas, mas também com assuntos sérios, quase um fantástico. Palavras dele isso, tá? De tanto entretenimento que vocês vão encontrar.
0: Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E esse é só o começo, tá? A gente tem vários episódios no forno que vão explorar muitos outros temas e questões desse universo da criatividade. Com vários outros convidados tão especiais quanto os de hoje. Pois é, promessa aqui. E, reforçando, procurem a gente nas redes sociais. Arroba Trambecos. Arroba, né? T-R-A-M-B-E-C-O-S. Só pra confirmar. No Instagram e no Twitter. Lá a gente vai puxar alguns papos também que vão guiar a nossa programação. Conta pra gente o que vocês querem desvendar. E aos poucos vamos juntando essa comunidade. Vem fazer parte. Até semana que vem.
1: Até, gente. Beijo. Muito obrigada por acompanhar o Trambex. A edição desse podcast é da Jéssica Corrêa. As artes são do Eduardo Cirilo. Roteiro, produção e ideia original Laura Carvalho e Tito Mello.